0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença a mais um programa e hoje, 16 de março de 2021, terça-feira, vamos falar um pouquinho sobre o quão reféns nós estamos de nossos smartphones. Existem algumas tecnologias que depois que se tornam parte da vida das pessoas, elas nunca mais abandonam e se tornam uma necessidade. Hoje em dia você não consegue mais imaginar uma casa sem uma geladeira, sem um armário, sem uma panela, sem um fogão. A gente sabe que é possível, perfeitamente possível, viver sem essas coisas, mas a gente não consegue mais se livrar da necessidade que nós criamos desses objetos, dessas tecnologias que são invenções humanas. Em algum momento da história passada elas não existiam, as pessoas viviam sem isso perfeitamente e hoje nós dependemos disso para viver. Os smartphones são uma evolução dos celulares E eles começaram a se tornar populares há não mais do que 10 anos Talvez os primeiros smartphones tenham sido os palm tops que eram pequenos computadores com tela touchscreen que você poderia carregar no bolso. E depois, anos mais tarde, veio então o primeiro real oficial smartphone, o iPhone de 2007. Esse primeiro smartphone de 2007, para vocês terem uma ideia, já tinha muito mais tecnologia dentro dele do que a nave espacial que levou o homem à lua muito mais, muito mais poder de armazenamento, muito mais capacidade de processamento, era muito superior. Mas a gente vive um momento em que a tecnologia se baseia em softwares muito bem apurados. Porque alguns anos atrás, a gente tinha até grande capacidade de processamento, existiam processadores poderosíssimos, mas eles eram burros, porque o software era burro. Agora com o um avanço em tecnologias de inteligência artificial, você oferece dados para essas inteligências e elas conseguem interpretar esses dados tal qual nós humanos fazemos. Nossos smartphones já não precisam mais ter grande capacidade de processamento como supercomputadores mesmo que eles sejam supercomputadores comparados com a tecnologia que nós tínhamos 20 anos atrás por exemplo eles são super potentes super rápidos com muito armazenamento mas ainda assim existe um plus eles se conectam à nuvem e eles oferecem informações que nós colocamos dentro deles para uma máquina muito 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 mais potente que não está dentro dos nossos smartphones mas está lá na nuvem processando informações de muitas e muitas e muitas pessoas armazenando tudo isso interpretando tudo isso e codificando compreendendo o que nós fazemos todos os dias da nossa vida ou seja a tecnologia que nós temos no nosso bolso hoje em dia, ela não é apenas um supercomputador funcionando 24 horas por dia e recebendo informações das nossas conversas, das nossas fotos. Tudo que nós vemos, ouvimos, assistimos e fazemos ao longo do nosso dia a dia é tudo interpretado, capturado e armazenado pelos nossos smartphones. Mas além disso, essas informações são conectadas a uma rede gigantesca que é toda armazenada na nuvem, interpretada por máquinas muito superiores a qualquer maquinário que nós pudéssemos ter dentro da nossa casa. Essa computação em nuvem que possibilitou o avanço tão rápido das inteligências artificiais aí nos últimos anos. E quando eu falo últimos anos, é coisa de cinco anos para cá. Cinco anos atrás, a Siri era burríssima. O Ok Google era um asno, não sabia nada, só tinha uma voz que tentava interpretar alguma informação e nos responder quando a gente fazia perguntas pontuais que já estavam salvas ali no programa. Hoje, esses softwares já conseguem interpretar perguntas que são completamente diferentes daquilo que eles foram treinados para compreender mas com base em tudo que eles têm ouvido dos usuários eles vão aos poucos aprendendo a maneira como nós seres humanos nos comportamos e como é a nossa linguagem e aonde que eu quero chegar com tudo isso? A gente está virando refém desses aparelhos, porque simplesmente eles estão fazendo muitas coisas que antes não eram possíveis, mas hoje fazem parte do nosso dia a dia e algumas dessas tecnologias até existem há bastante tempo, mas elas se tornaram tão comuns e fazem parte da vida de tantas pessoas, todos os dias, a todos os momentos, que algumas dessas pessoas estão perdendo a capacidade de fazer isso sozinhas. Um exemplo simples é o corretor ortográfico, que já existe no Windows há muito tempo, há pelo menos uns 20 anos ele está ali. É um software simples, mas agora nos nossos smartphones ele é muito inteligente. Ele consegue se adaptar às pessoas, fazendo sugestões de linguagem a qual ele já está acostumado com aquela pessoa específica então às vezes ele simplesmente vai saber qual é a próxima palavra que você quer dizer porque ele já entendeu isso. Esses corretores ortográficos modernos aprendem as nossas gírias e linguajares que não estão no vocabulário comum, mas ele vai aprendendo e ele absorve coloca isso lá no dicionário digital dele e aquilo faz parte do novo vocabulário exclusivo daquele aparelho. Por ser uma tecnologia tão útil, mesmo sendo simples, Porém, usando uma tecnologia tão avançada para aprender a linguagem da pessoa que a está utilizando, ele acaba se tornando básico para todo mundo e algumas pessoas já não conseguem mais escrever sem usar esse corretor. Ainda pior, ou melhor, não sabemos. Algumas pessoas já não precisam mais aprender quase nada de português. Ela aprende só o básico e usa o corretor para completar as palavras que ela está digitando. Mas tem muito mais do que isso. Por exemplo, você não precisa deixar o seu GPS ligado para o Google saber exatamente que lugares você está indo, visitando, qual o seu deslocamento diário. Quais ruas você vai? O Google sabe exatamente os movimentos que você faz sem a necessidade de GPS ativado. Eu, por exemplo, nunca ativo o GPS do meu celular, porque as próprias redes celulares já fazem esse processo. Não é necessário nem mesmo a internet para ele compreender que lugares você está visitando. Por exemplo, logo que eu comprei o meu celular anterior, e isso já faz uns 5 anos ele sabia exatamente quais os estabelecimentos que eu estava entrando sem a internet está ligada e sem o GPS estar ligado e sem o Wi-Fi estar ligado. Naquela época eu comprei aquele aparelho e eu era obcecado por deixar a bateria o mais demorada possível para descarregar. Então eu desativava tudo que era possível. Quando eu entrava em uma padaria e voltava para casa e o celular se conectava ao Wi-Fi, alguns minutos depois ele me mandava aquela mensagenzinha do Google perguntando para eu avaliar aquele estabelecimento que eu tinha visitado, uma padaria, um supermercado, enfim. Mesmo eu estando com a internet desligada, tanto o wi-fi quanto as redes, apenas a rede celular estava ativada. E apenas com isso o Google conseguia saber aonde eu tinha ido, 5 anos atrás. Imagina como essa tecnologia está agora. E quando nós falamos de reconhecimento facial? Existem tecnologias muito simples que nem precisam de computação em nuvem para interpretar os nossos rostos. Então eu aponto o meu celular na direção de uma pessoa aleatória e ele consegue identificar o rosto dessa pessoa e conectar essa informação aos dados que eu já tenho no aparelho. Sem a necessidade de se conectar à internet para isso, se eu já tiver fotos daquela pessoa ele vai saber que aquele rosto que ele está enxergando com a câmera em tempo real pertence àquela pessoa que já está ali armazenada nos dados do celular esse software existe já está em nossos aparelhos e ele é totalmente comum todos os dias nós temos ele ali funcionando o nosso celular reconhece os rostos das pessoas mas quando ele está conectado à nuvem a coisa fica muito mais bizarra porque ele faz isso em questão de milésimos de segundos ele consegue interpretar quem você é em qualquer posição que você esteja, às vezes até mesmo de costas essas informações ficam todas armazenadas lá na nuvem então, por exemplo, se você entrar no seu Google Fotos agora, os nomes das pessoas com quem você costuma estar e tem fotos delas junto com você estão todos ali, os rostinhos com o nome da pessoa, ele sabe exatamente quem são seus amigos e com quem você anda essa não é uma tecnologia nem um pouco recente, ela já existe há muito tempo, o Facebook por exemplo já fazia isso lá em 2011, quando você postava uma foto, ele já perguntava se você queria marcar aquele seu amigo e ele já dizia qual era o nome do amigo que estava presente naquela foto. Sim, isso já acontecia com certa precisão há 10 anos atrás. Mas os nossos comportamentos vão muito além disso. Cada busca que a gente faz no Google, cada palavra que inserimos em qualquer aplicativo de conversa e até mesmo o tom da sua voz. Porque sim, os smartphones estão constantemente nos ouvindo. Tanto é que se você falar certas palavras, ele já te ouve e ativa o aplicativo do Ok Google, da Siri ou qualquer um desses aplicativos de assistente virtual. Mas mesmo que você não tenha o assistente virtual ativado, o microfone está ali ouvindo você o tempo todo. Algumas palavras servem como gatilho para ativar certos aplicativos. Mas muitas vezes nem mesmo os programadores entendem exatamente como esses aplicativos funcionam e como a nuvem se comporta, porque ela está constantemente absorvendo informações e esses gatilhos podem mudar. Por isso que muitas vezes a gente está conversando com amigos, enfim, e o nosso celular começa a nos sugerir propagandas e outros produtos e anúncios baseado naquilo que a gente estava conversando fora do celular. Porque ele ouviu alguma palavra que serviu como gatilho para puxar anúncios baseado nisso. Não existe uma comprovação muito clara de que isso acontece, mas a gente tem comprovação física. Porque nós vemos isso acontecer o dia todo. Eu vejo isso acontecer sempre já há algum tempo. Era batata. Eu falava com os meus amigos a respeito de algum assunto, eu abria o Instagram e lá estava um anúncio sobre aquele assunto, mesmo que eu não tenha escrito aquilo, pesquisado aquilo em momento algum. Agora imagina um super software que consegue fazer um perfil psicológico das pessoas usando todos esses dados, as nossas fotos, as nossas conversas e as palavras que nós usamos, as buscas que fazemos no Google, os vídeos que assistimos, as coisas que nós estamos consumindo na Netflix as músicas que ouvimos, eles têm acesso a tudo isso. O software, a computação em nuvem, sabe o que nós estamos digitando, o que nós estamos falando, as fotos que nós temos na nuvem, eles têm acesso a tudo isso. E quando eu falo eles, eu não tô falando de pessoas, de uma sociedade maligna que controla os dados e interpreta isso de forma humana. Não, eu tô falando de máquinas, de softwares. Eles têm acesso a toda essa informação, sem a necessidade de seres humanos controlando isso se esses softwares puderem reunir todas essas informações eles podem fazer um perfil psicológico das pessoas muito facilmente e quando eles interpretarem que houve uma alteração drástica ou quando eles observarem que as nossas pesquisas no google estão mudando para algo tenebroso sombrio eles podem saber que por exemplo nós estamos nos direcionando ao momento ruim da vida que nós estamos passando por problemas eles sabem exatamente o que nós estamos sentindo às vezes até mais do que nós. Eu não tenho nenhuma fonte para citar aqui, mas eu já li um artigo a respeito disso algum tempo atrás, meses atrás, falando a respeito da capacidade que os softwares de computação em nuvem têm de interpretar como nós estamos nos sentindo e saber, por exemplo, que nós estamos entrando em depressão sem nem mesmo nós percebermos isso. Isso porque a nossa memória é muito falha, é muito curta. A gente não consegue se lembrar de cada detalhe das coisas que estão acontecendo Sendo no nosso dia a dia, mas as máquinas têm. elas sabem quais as palavras que nós estamos digitando quais os tipos de conversas nós estamos tendo, quais as nossas buscas no Google, cada uma delas os vídeos, as músicas, os filmes tudo isso está armazenado ali na nuvem, e o software pode facilmente pegar toda essa informação e enxergar pontos que definem como está o nosso estado emocional e psicológico e isso é muito bizarro Bizarro, assustador mas incrível e com certeza também pode ser muito útil, se for bem usado. O problema é que toda essa informação e todo esse poder de processamento está sendo usado simplesmente para direcionar propagandas para a gente. Todas essas informações servem basicamente para nos mandar anúncios. É para isso que empresas como o Facebook e o Google trabalham constantemente, traquear os nossos movimentos dia a dia e saber Aquilo que vai tocar o nosso coraçãozinho E nos fazer gastar uns tostões Uma história que eu gosto muito Aconteceu alguns anos atrás E eu me lembro de ter ouvido em um TED Talks que uma menina, usuária assídua de internet e redes sociais, anos atrás, na época que o Facebook ainda era a grande rede social, ela ficou grávida e não contou aos pais. Daí, baseado apenas no comportamento digital dela, nas buscas que ela fazia, nas páginas que ela acessava, os vídeos que ela assistia, algum site interpretou que ela estava grávida e decidiu Sendo que não foi nenhum ser humano que fez isso, o próprio site interpretou isso e enviou kits de brindes para a primeira gravidez. E foi dessa forma que os pais dela descobriram que ela estava grávida. Nenhum ser humano fez isso, apenas computadores. E a gente está falando de 5, 6 anos atrás ou seja, não foi uma atitude tão complexa que essas máquinas tomaram, é algo que a computação em nuvem hoje consegue fazer com muito mais facilidade e rapidez, mas é lógico que lá naquela época isso gerou uma discussão sobre a liberdade e a autonomia que estava sendo dada para as máquinas tomarem decisões de enviar brindes, por exemplo ou outras coisas maiores do que isso, e talvez alguma atitude foi tomada quanto a isso mas é muito interessante a gente pensar na maneira como as máquinas se comportam. E isso não vem acontecendo há alguns anos, isso já acontece há muito tempo. O Facebook e o Google trabalham para isso desde o início da existência deles. Eles têm aí pelo menos uns 15 anos de trabalho constante com a tecnologia atual sendo desenvolvida, desenvolvida, armazenando experiência e, principalmente, toneladas de dados, e quando eu falo toneladas, são tipo pavilhões gigantescos, enormes, do tamanho de aeroportos, com muitas e muitas gavetas de HDs, que hoje em dia já devem ser SSDs, de informações de nós usuários, armazenadas lá, que agora, com tudo isso, as máquinas conseguem interpretar tanta informação que é muito fácil saber quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós fazemos, qual o nosso estado de espírito hoje, amanhã, anteontem. Eles sabem, eles traqueiam tudo isso, e eles nos mandam todo tipo de informação para nos manipular, talvez, para nos vender coisas, com certeza. Para manipular o resultado de eleições, sabemos que sim. Hoje isso é um fato, não é mais uma especulação. E eles estão fazendo isso agora, nesse exato momento? Provavelmente. Mas não vamos entrar em especulações e teorias de conspiração, porque não é este o objetivo deste dropando. Eu apenas falei de fatos, coisas que acontecem com a tecnologia que está em nossos bolsos todos os dias. Então, tome cuidado com as suas fotos, com as coisas que você conversa e com as suas senhas principalmente. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até amanhã.